0: Bom dia, irmãos. Hoje nós estamos aí juntos, mas diferente. E é muito estranho para nós, como o pastor Marcos já disse. Mas nós estamos aí conhecendo coisas novas do Senhor e queremos estar abertos a tudo aquilo que Deus quer fazer conosco, na nossa vida, através de nós e no mundo todo. Se algum dia a gente teve dificuldade de entender as palavras de Jesus a respeito da gente pensar mundo, agora... Nós estamos sendo obrigados a pensar mundo. E a gente, de fato, quer mesmo ser como igreja, juntos, a um povo que atua juntos na contenção né desse vírus, de espalhar isso e salvar a vida de muita gente, ainda que a gente tenha que sacrificar. Muita coisa que a gente gosta, que a gente crê, nós relutamos durante muito tempo a fazer uma transmissão ao vivo de culto, e agora nós chegamos ao tempo que temos que fazer. Então, estamos aqui. Abra suas Bíblias no livro de Jó, o livro mais antigo das Escrituras, não o primeiro na sequência aí da sua Bíblia, mas o livro mais antigo das Escrituras. E nós vamos ler um pouquinho no primeiro capítulo de Jó e a nossa reflexão hoje vai se dar em duas partes, porque nós vamos fazer uma parte hoje, uma parte no domingo que vem, para que a nossa reflexão possa ser mais minuciosa e não fique tão longa em uma reflexão só. Então, hoje eu quero ver com vocês duas coisas, e no próximo domingo nós vamos meditar sobre mais duas coisas que a gente percebe na história de Jó e que pode nos abençoar tanto, inclusive no momento em que nós estamos vivendo. Então, Jó, no capítulo 1, o texto bíblico vai dizer para nós, havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Jó. Ele era um homem íntegro e correto, que temia a Deus e se desviava do mal. Jó teve sete filhos e três filhas. Possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de boi e quinhentas jumentas. Tinha também muitos servos que trabalhavam com ele, para ele, de modo que era o homem mais rico de todo o Oriente. Seus filhos visitavam uns aos outros e cada, vez, ah, e cada vez um deles fazia um banquete e mandava convidar suas três irmãs para comerem e beberem com eles. Passado o período dos banquetes, Jó... Ah, os chamava para os santificar Levantava-se de madrugada e oferecia sacrifícios De acordo com o número de todos eles Pois Jó pensava Talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no coração E era assim que Jó sempre procedia Certo dia os filhos, os filhos de Deus Vieram apresentar-se diante do Senhor E Satanás também veio com eles O Senhor perguntou a Satanás De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. O Senhor disse a Satanás, Observaste o meu servo Jó? Na terra não há ninguém como ele. É um homem íntegro e correto, que teme a Deus e se desvia do mal. Amém. Vamos orar até aqui por enquanto. Senhor, muito obrigado por esse dia e por nós podermos, Pai, reunir de alguma forma. Obrigado porque as famílias estão juntos. Obrigado a Deus porque o Senhor está mostrando para nós coisas que nós antes talvez estávamos distraídos para enxergar e queremos aproveitar ao máximo o momento que estamos vivendo, seja ele difícil ou não. E nós queremos agora ouvir a sua palavra. Em nome de Jesus, quebrando o nosso coração, livra nos das distrações em casa, as notificações de celular, alguém que chama aqui e os barulhos externos, para que a gente possa meditar com profundidade e inteireza na palavra do Senhor. comunica o nosso coração, porque nós queremos ser confrontados pela palavra e transformados por ela, renovados, ó Deus, na nossa fé e na nossa esperança. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, o livro de Jó narra uma das experiências mais dramáticas que um ser humano poderia viver. Eu não sei se você é familiarizado com o livro de Jó, mas o livro de Jó, para muitas pessoas, é um livro de uma tragédia enorme. E, provavelmente, ninguém viveu aquilo que Jó viveu dentro desse contexto. E, num livro maravilhoso, o pastor Ricardo Barbosa faz uma reflexão a respeito do livro de Jó, onde ele tenta trazer para nós uma percepção que vai além da questão do problema do mal, o problema do sofrimento, mas ele nos leva a refletir sobre a relação do homem com Deus em meio às complexidades da vida. Na verdade, o que nós queremos meditar hoje e no próximo domingo é sobre a verdadeira espiritualidade. Nós queremos meditar sobre como a nossa espiritualidade é desenvolvida, como que ela se dá, como é que está a nossa relação com Deus. E a história de Jó nos ajuda muito a entender isso e a viver também de uma maneira muito mais profunda e verdadeira a nossa espiritualidade. Então, para você saber que livro que eu estou falando, o livro chama O Caminho do Coração. Pastor Ricardo Barbosa, recomendo veementemente. Então, muito da reflexão que nós vamos fazer hoje está inspirada nesse livro. Existem citações que estão nesse livro. Depois, se você quiser adquirir o livro, eu recomendo para você. É uma leitura que vai te abençoar muito. Mas... Diante, então, desse, dessa percepção do pastor Ricardo Barbosa sobre como é, que é a relação do homem em meio às complexidades da vida, a gente pode dizer que, nesse atual momento, nós estamos diante de uma complexidade da vida. Então, nós queremos aproveitar esse momento para a gente poder pensar sobre, pelo menos aqui, três coisas, três perguntas que eu quero te fazer agora. E depois nós vamos para aquelas duas coisas que eu disse que nós vamos perceber aqui nesse texto. As três perguntas que eu quero te fazer para que você pense nesse momento são quais são as bases do seu relacionamento com Deus? Como que você tem construído a sua relação com Deus? E qual é o lugar de Deus na sua experiência espiritual? Talvez você ache que algumas dessas perguntas podem ser óbvias, mas não necessariamente. Tem gente que vive muitas sensações espirituais, por exemplo, mas Deus não tem um lugar central na experiência espiritual dessa pessoa. Essa pessoa é como, por exemplo, a mulher hemorrágica, que tinha uma visão meio mística do manto de Jesus. Ah, Se eu apenas tocar no manto de Jesus, eu posso ser curada. Mas Jesus não dá essa chance para ela, porque Jesus não quer só liberar poder, Jesus quer a relação com aquela mulher. Então, onde é que estava Deus na experiência espiritual daquela mulher. É um pouco sobre essas coisas que nós queremos refletir agora. E a primeira coisa que eu quero tratar com você é sobre o problema das motivações. Quando as Escrituras vêm narrando aquilo que nós acabamos de ler, a gente percebe que Jó é um homem exemplar. Jó é um homem íntegro. O próprio Deus endossa a vida de Jó. Deus fala sobre a sua integridade, sobre a sua devoção, sobre a sua fidelidade e a sua piedade. Deus afirma que não havia ninguém na terra semelhante a Jó. Irmão, se Deus fosse um chefe, Jó era o funcionário do mês. Ia ter retratinho do Jó na parede daquele estabelecimento. O que nós vamos ver mais para frente, principalmente no domingo que vem, é que infelizmente parece que isso estava na cabeça de Jó. Jó era um filho de Deus, mas muitas vezes em sua mente e seu coração, ele podia se ver como um bom funcionário que cumpria as metas, que fazia bem toda a sua vida. E por isso que, durante um tempo da sua crise, que nós ainda vamos meditar, ele, ele não consegue encontrar explicação para o seu sofrimento. Então, Jó é o escolhido de Deus para ser usado diante de Satanás como um exemplo de integridade e de temor. E antes que você se desespere, é importante você saber que Deus é quem começa a conversa. Porque às vezes você está aí desesperado pensando assim: ah, meu Deus, se Satanás for lá pedir para peneirar a minha vida, então agora eu vou passar por um monte de sofrimento. Irmãos, Deus tinha um propósito na vida de Jó e a gente vê a conclusão desse propósito no final do livro de Jó. É Deus quem começa a conversa com Satanás, não é Satanás quem começa a conversa com Deus. Isso tem que te trazer paz e segurança porque Deus não vai permitir sobre nós, como o apóstolo Paulo diz, nada que nós não consigamos suportar. Então Deus conhecia Jó, conhecia o coração de Jó, e só possibilitou isso porque conhecia Jó. Então, calme, não se desespere. Mas então diante dessa proposta de Deus, dessa afirmação de Deus, a respeito da integridade, do temor, da fidelidade de Jó, Satanás então levanta uma dúvida. E a dúvida é justamente o problema das motivações que nós estamos trabalhando aqui. A dúvida está lá no verso 9. Você pode abrir aí, continuar aberto com a sua escritura e ler lá no verso 9 qual é a dúvida que Satanás lança ah, para Deus. Ele fala assim, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que Ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a sua mão e o fere, e fere tudo o que Ele tem, e com certeza Ele te amaldiçoará na tua face. Ou seja, a dúvida de Satanás passa pelas motivações de Jó. Satanás tem crise com o coração de Jó. Ele acha que é impossível alguém amar a Deus, ser fiel e ser íntegro somente porque Deus é Deus. Ele acha que a integridade de Jó era apenas um bom negócio para Jó. Poxa vida, Deus, você está lá cercando tudo, você está isolando Jó, ele não sofre. Então é fácil ser fiel num contexto desse. Então o que Satanás está fazendo é colocando uma dúvida a respeito do coração de Jó. E aqui, irmãos, vai para nós uma denúncia dos nossos dias. Porque, infelizmente, para muitos de nós hoje, isso é, de fato, andar com Deus, ou seja, ser favorecido por Ele. Nas nossas reflexões, no nosso culto de quarta-feira, a respeito de uma espiritualidade emocionalmente saudável, nós lançamos a seguinte pergunta. Nós temos um hábito ou nós estamos cheios do Espírito Santo? Você tem uma rotina religiosa ou você está cheio do Espírito Santo? O que, que evidencia a sua conversão? É o fato de que você mudou a sua agenda e o seu calendário e agora você tem uma reunião na semana na casa de alguém e você tem um culto público no domingo em determinado horário ou o que mudou na sua vida é que antes você era ganancioso, mas agora você é generoso. Antes você roubava, agora você não rouba mais, antes trabalha para ter com o que compartilhar. Que você era mentiroso e agora você não mente mais. O que, que evidencia a sua conversão? São as suas agendas ou as transformações do seu caráter? É o seu comportamento que foi mudado ou é aquilo que está mexendo no seu coração e você está tendo que tomar medidas radicais com a sua vida? Ontem eu conversava com um vizinho, que não é cristão ainda, ainda, mas ele estava né, perguntando a respeito da nossa igreja, e aí a gente entrou um pouco, conversando, e ele foi fazendo algumas perguntas, e um dos comentários dele foi assim, mas lá não é muito radical, não, né? Eu falei assim, olha, a caminhada com Jesus é radical, mas o que você entende por radical? E tudo que ele mencionou foram mudanças comportamentais. Eu faço uma coisa, eu vou em tal lugar, eu, eu reajo de tal jeito. Eu falei, olha, irmão, aquilo que você precisa ser transformado, você vai ser transformado. Mas é muito mais do que comportamento. É uma consciência e um coração, que tem tudo a ver com as nossas motivações. Então, irmãos, em Satanás, havia uma dúvida a respeito do coração, das motivações, das expectativas e dos interesses de Jó. Satanás não lança dúvida a respeito da integridade do temor de Jó. Satanás lança dúvida sobre o que levava Jó a ser tão íntegro e tão temente. E é claro que fica evidente aqui, então, a própria crise de Satanás. Eu não sei se você consegue perceber isso, mas Satanás quase que quer se justificar na prova que ele pede para Jó passar. Para Satanás, a experiência religiosa é impossível sem que haja algum tipo de recompensa, de benefício. Então, o ponto central da questão de Satanás é a gente consegue servir e adorar a Deus por nada, desinteressadamente? Você consegue servir e adorar a Deus por nada, desinteressadamente? Então, eu te faço outra pergunta seguinte. E aí? Satanás está certo sobre nós? Nós nos aproximamos de Deus por causa das vantagens que essa relação produz? Ou somente por, que Deus, por quem Deus é? Jó, então, começa a sofrer várias perdas combinadas entre Deus e Satanás. E não tem, nós não temos tempo para ler todas, mas praticamente o miolo do livro de Jó é sobre o sofrimento de Jó. E Jó vai sofrendo todas as percas que estavam combinadas e aparentemente nada explicava para Jó e para ninguém da família dele aquilo que ele estava vivendo. Não havia nenhum motivo que Jó entendesse para aquilo que ele estava vivendo. Deus se cala diante de Jó. Que situação dura, irmãos. Que momento difícil, porque além de perder tudo o que Jó tinha, Jó ainda tem que lidar com o silêncio de Deus. E quantos de nós, muitas vezes, ainda que Deus esteja falando, mas se a gente está lidando com o sofrimento e com a dor, a gente já começa a praguejar a Deus, ou a simplesmente perguntar se vale a pena mesmo seguir, ou então, lá no fundo do nosso coração, a gente fica achando que Deus está sendo injusto. Quantas vezes nós já acompanhamos, já acompanhamos pessoas que estão sofrendo na área de saúde, ou que tiveram uma crise financeira drástica, e alguém que está perto dele, via de regra o cônjuge, seja o marido ou seja a mulher, fala para a gente pastoralmente assim, poxa, mas fulano, fulano é bom, fulano tem um coração bom, eu não estou entendendo por, isso, por que, que isso está acontecendo com ele. E parece que isso vai colocando uma dúvida no nosso coração, na verdade, é a respeito se Deus é bom, se Deus é justo, por que, que aquilo está acontecendo. E no caso de Jó, além dele perder tudo, ele ainda estava tendo que lidar com o silêncio de Deus. As motivações do coração. Por que fazemos o que fazemos? Será por que Jó era tão íntegro e temente? Será que era porque ele tinha tudo? Ou se é, será que era por causa da sua relação com Deus mesmo? A segunda coisa que a gente vai ver, segunda e última coisa, é que nesse processo nós vamos depurando a relação com Deus. A vida de Jó vai se mostrando num processo de depuração de aprofundamento, de conhecimento. E a gente sabe disso ao final de Jó, quando Jó diz, olha, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, agora eu experimentei o Senhor. Agora eu não tenho mais só os privilégios, as benesses, as coisas. Agora eu tenho o próprio Deus, agora eu ouvi. agora isso me basta. Jó não precisava ter sido restituído de tudo, ele já tinha entendido. E a respeito dessa depuração da relação com Deus... Eu quero que a gente perceba aqui o que, que está em jogo. Porque o que está em jogo não é somente a integridade e o comportamento de Jó, mas é uma relação. E é muitas vezes isso que a gente esquece. Porque, como eu citei na abertura, às vezes a gente está no lugar daquela mulher hemorrágica, que não quer a relação com Deus. A gente só quer lidar com o poder dEle. Então, a gente precisa de Deus para abençoar os nossos passos, para facilitar os nossos processos, para melhorar aquela esposa difícil, para converter aquele filho rebelde, para melhorar o meu negócio que está em crise. Mas eu não quero ter que ter a relação com Deus. A prova disso é o quanto de tempo a gente investe na relação com Deus quando tudo está indo bem e a quantidade de tempo que a gente investe na relação com Deus quando tudo está indo mal. Como que a gente lida com a nossa rotina, por exemplo? A gente não pode chegar atrasado no trabalho, mas a gente pode chegar atrasado no nosso encontro com Deus, a ponto de que, muitas vezes, a gente negligencia esse encontro com Deus, por exemplo, logo pela manhã, e eu saio orando no trânsito doido, e é melhor você orar no trânsito do que não orar. Aqui não é uma fala para você não orar. Mas é como a gente negocia essa relação. Porque parece que, lá no fundo, a gente ainda não entendeu que o melhor do que nós podemos ter com Deus é a relação, e não os benefícios que Ele pode nos dar. Então, o que está em jogo aqui é a relação, a relação entre Deus e os homens, uma relação livre e desinteressada, do jeito que ela foi criada para ser, si, e que acontece somente por quem essas pessoas são no, na relação, somente porque eu sou eu e porque Deus é Deus na relação, e por nada mais, não por benefícios, não por competências, não por capacidades e etc. Irmãos, nós não podemos viver uma espiritualidade, que dá razão a Satanás. Nós não podemos viver uma espiritualidade que dá razão a Satanás, em nome de Jesus. Nós precisamos viver uma espiritualidade verdadeira. Eu não sei se fica claro para você mas eu vou percebendo cada vez mais Satanás tentando se justificar na sua própria queda, ele não aceita que pode ser possível existir uma relação com Deus, onde as motivações não sejam o benefício, o ganho, a retribuição, ou seja, o comércio, uma relação comercial. E aí o texto de Jó, no capítulo 2, verso 9, vai dizer para nós, então, sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? amaldiçoe a Deus e morra. Irmãos, tanto a esposa de Jó, quanto os seus amigos, porque mais para frente na história, a gente vai ver que os seus amigos ficam tentando encontrar razões pecaminosas para justificar aquilo que Jó está vivendo. Uma teologia compensatória, que é o que nós vamos ver no domingo que vem. Irmãos, tanto a esposa de Jó, quanto os seus amigos, querem entender por que, que aquilo está acontecendo? E querem mais entender do que se compadecer da situação de Jó. Não basta ficar perto de Jó. Tem que ter uma justificativa. E é claro que a culpa é de Jó. Irmãos, a esposa de Jó o orienta a amaldiçoar Deus. De que vale essa integridade? E, infelizmente, tanto essa pessoa quanto os amigos dele vão somando pontos para Satanás. Se nós entendemos que Satanás e Deus estão numa aposta, parece que agora tem um time formado contra Deus e é a favor de Satanás. E é por isso que eu estou insistindo com você, de que nós não podemos viver uma espiritualidade que dá razão a Satanás, que soma pontos para o projeto de Satanás. É claro que eu não sei se muitos de nós somos melhores do que esses amigos ou do que essa esposa. Eu acho que eu não sou muito melhor. Na verdade... Provavelmente eu entendo que eu não suportaria aquilo que Jó viveu. Teria pedido para morrer antes. Mas, irmãos, meditando sobre isso, eu quero ser melhor, eu quero crescer. É como eu disse aqui na quarta-feira: eu estou como meu filho. Nós fomos num parque aquático e ele ainda é pequeno, tem quatro anos de idade. E ele não pôde ir em vários dos brinquedos. E aí, no dia, mas ele curtiu muito. Mas aí no dia seguinte, ele acordou meio chuezinho, assim, meio borocochô. E eu falei assim: filhão, o que foi? Aí ele falou assim, papai, eu quero crescer. E aí eu falei assim, ô oh, filhão, eu também. Eu também, eu estou cansado de viver algumas coisas iguais. Eu quero crescer em Deus. Eu, eu, eu não quero fazer coro para esse time que soma pontos a Satanás. Irmãos, para que servir a Deus? Qual é a finalidade da nossa integridade? Pensa isso na sua vida. Por que ser honesto? Por que ser íntegro? Por que adorar por que ir nas reuniões? Por que fazer um culto doméstico? Por que compartilhar essa fé com o seu irmão, com o seu filho, com a sua esposa? Irmão, se isso é só por benefícios, por ganhos, então há comércio no nosso coração. Nós temos que avançar desse lugar. Pode ser que em uma época da sua vida você se relacionava com Deus por causa dessas coisas. Mas se você já tem uma caminhada com Deus de meses ou de anos, e você continua se relacionando com Deus nesses termos, é porque você continua criança e infantil. É normal o meu filho lidar comigo a partir das recompensas. Quando ele quer um presente, ele me trata de determinado jeito. Normal enquanto ele é criança. Mas quando ele vai amadurecendo, não tem nada que entristece mais um pai do que perceber que o filho está chegando daquele determinado jeito porque ele quer alguma coisa. Ele não quer a relação. Então, irmãos, nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, nós precisamos ser esticados na nossa espiritualidade para a gente viver a verdadeira espiritualidade, aquilo pelo qual nós fomos chamados por Deus. Para que servir a Deus? Qual a finalidade de ser íntegro? Quantos de nós cristãos temos abandonado, irmãos, a nossa fé por muito menos do que a situação de Jó? Quantos entram numa crise existencial diante de calamidades? Quantas pessoas estão desesperadas agora? Como se a gente não tivesse destino certo. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus fazem parte de uma família que tem um destino certo. Não há desespero para nós. Como o pastor Márcio falou aqui mais cedo, todas as nossas medidas é para preservar aqueles que ainda não conhecem Jesus e que podem, então, vir a conhecer agora, nesse momento de crise, onde você pode compartilhar a sua fé e a sua esperança e pessoas que ainda não têm Jesus podem ter. E aí, depois que ele tem esperança em Cristo Jesus, aí ele pode ficar doente. Aí beleza, está tudo certo. Mas, irmãos, quantos de nós temos entrado em crise por coisa menor do que aquilo que Jó está vivendo aqui? Para a maioria de nós, o sinal da presença de Deus são os ganhos que nós temos. E parece que sem eles, a gente se sente órfão. E aí tem um problema na sua referência de filiação e na minha referência de filiação. Satanás caiu, irmãos, porque foi achado comércio no coração dele. Mas nós somos de natureza diferente, nós somos de outra natureza. Nós não somos anjo. As Escrituras dizem que os anjos queriam ser como nós, porque nós somos filhos, nós temos o Espírito, nós sabemos que a nossa filiação não depende de contexto ou de circunstância, ou de comportamento, ou dos nossos acertos ou dos nossos erros. Filho é filho. E uma vez que fomos adotados em Cristo Jesus, somos esses filhos. É um fato marcado na história. E um fato que custou a vida de Jesus. Não diminua isso. Irmãos, o sacrifício de Jesus não foi para a sua vida ficar um pouco mais macia. O sacrifício de Jesus não foi para a gente ter alguns benefícios que quem não conhece Jesus não tem. O sacrifício de Jesus foi para nos inserir uma família que independente do contexto presencial que eu estou vivendo, eu não deixo de ser filho. Eu não questiono aquilo que, aquilo que é uma, cara, uma certeza, um fato, que é algo intrínseco na nossa vida. Somos filhos amados de Deus, adotados em Cristo Jesus. Então eu quero concluir. Irmãos, o livro de Jó é o livro mais antigo das Escrituras. E pensando sobre esse fato eu comecei a refletir, quem sabe, já na largada, Deus não estava querendo revelar o paradigma de espiritualidade. Como o livro mais antigo das Escrituras, Deus nos mostrando assim, é por causa disso que a gente se relaciona. É em nome dessa relação que o meu filho vai se sacrificar em favor de vocês. É assim que que eu quero que nós sejamos, não por benefícios, não por ganhos, não por comércio, mas por uma relação. Quem sabe Deus já não estava na largada, estabelecendo qual é o paradigma de espiritualidade que nós vamos viver. Nós temos alguém que foi perfeito em tudo que a gente está compartilhando aqui, o Cristo. Porque é claro que a gente não pode canonizar o Jó. A gente não quer aqui colocar o Jó no lugar de Deus. Já foi um homem, viveu muitas crises, errou no meio do processo. Mas nós temos um que viveu integralmente, plenamente, tudo aquilo que a gente está compartilhando aqui, Jesus o Cristo. E no seu momento mais tenso e desesperador, ele não negociou a sua relação com Deus. Ele não decidiu pelos benefícios, não decidiu pelo poder, não decidiu pelo reconhecimento, mas ele mostrou que a sua relação com o Pai valia, porque Deus era Deus. Somente isso e nada mais. Jesus é o nosso modelo, irmãos. Nós somos chamados a ser como Ele e a viver como Ele. E nós temos hoje, hoje, você aí na sua casa, com a sua família, ou você que está assistindo sozinho, nós temos essa oportunidade, a oportunidade de regular a nossa relação com Deus. Se até aqui o seu jeito de relacionar com Deus vinha somando pontos para Satanás, Dando razão ao jeito que Satanás pensa, somando motivos pelos quais o próprio Satanás caiu, hoje nós temos a oportunidade de regular a nossa relação com Deus, da de gente estabelecer os termos dessa relação. Se a gente se relaciona com Deus porque Deus é Deus, ou se a gente se relaciona com Deus pelos seus benefícios. Antes da gente orar, eu só quero repetir as três perguntas que nós abrimos a nossa reflexão fazendo-as. Quais são as bases do seu relacionamento com Deus? Como que você tem construído a sua relação com Deus? E qual é o lugar de Deus na sua experiência espiritual? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa palavra. Obrigado porque ela, em certo ponto, ela dá náusea na gente. É difícil, Deus. Eu não sei se eu seria melhor do que os amigos de Jó. Eu não sei se eu sobreviveria, ó Deus, a esse aperto que Jó sobreviveu. Mas, Deus, eu quero sobreviver. E eu quero ser melhor do que os amigos de Jó. Eu quero, ó Pai, descobrir uma relação com o Senhor que vai para além das benesses. Eu quero também desfrutar das benesses. Mas eu não quero que esse seja o termo da nossa relação. Do mesmo jeito, eu clamo isso sobre os meus irmãos. Nós não podemos, Pai, e não queremos viver uma espiritualidade que dá razão a Satanás. Nós queremos viver fidelidade, integridade, temor, independente da circunstância e do momento que nós estejamos vivendo. Dê para nós fé, dê para nós, ó Deus, a alegria de servir independente do momento. Dê para nós, ó Deus, um renovo de esperança para que a nossa vista não esteja no momento em que a gente está vivendo, mas a nossa esperança esteja na eternidade. Esse é um tempo da gente lembrar que a nossa fé não é só para o que a gente vê. Porque como disse o apóstolo Paulo, pai, se a nossa esperança é só para o tempo presente, então nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, em nome de Jesus, vai sobre essas casas agora e sobre a nossa vida, que estamos aqui trabalhando hoje, vem sobre nós, ó Deus, e nos batiza com um batismo de fé e um batismo de esperança, em nome de Jesus, amém. Irmãos, antes de você se despedir de nós, eu ainda quero te lembrar que você não pode depositar né, o seu dízimo e a sua oferta, seu compromisso financeiro na urna, porque nós, você não está aqui presencialmente, mas nós temos aí uma tela que vai mostrar as contas da igreja, e você pode fazer uma transferência, ou, se você quiser trazer durante a semana, o escritório vai estar funcionando normalmente, de segunda a sexta, no horário comercial. Tá bom? Então, se você quer contribuir, se você faz parte dessa igreja, você pode fazer isso aí online, pelas contas que você está vendo, ou você pode trazer aqui durante a semana. Tá bom? Nós queremos também reforçar que você não fique só. Não use esse momento para a solidão. Use esse momento para a intimidade. Intimidade com Deus e intimidade com menos pessoas. Mas reparta. Se você ouviu isso aqui sozinho, reparta com alguém, marca um hangout com um amigo seu que mora em outro bairro, ou em outra cidade, ou em outro país. Reparta um pouco daquilo que Deus falou ao seu coração. Tá bom? Deus te abençoe. Uma excelente semana para você. E que o amor, a graça e a comunhão de Deus o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja conosco e com todo mundo espalhado na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Vamos em paz.